0: Prat från verkligheten. Jag har inte ljugit. Och enligt lagen om meddelarfrihet ska de ju inte kunna konfrontera mig eller ge mig repressalier för att jag har pratat med media. Ett par dagar senare sitter jag på en bergsknalle i slottskogen bakom kolbergs slott med en reporter från Sveriges radio. Och jag bryter ihop. Jag gråter genom hela den intervjun. Det är först där och då som känslorna kommer i kapp mig. Innan vi skiljs åt ger jag henne ett litet fickminne- med mina inspelningar på. Sen går jag. Jag heter Stine Kristoffersson. Jag är 43 år och jobbar som vårdbeträde i Stockholm. Jag har jobbat i vården i 15 år. Det är en slump att det blev så. Under min uppväxt var min gammelmormor min absoluta förebild. Hon bodde i en lägenhet i Köpenhamn- med sina två prisbelönta raskatter- som hon utfodrade med ljumna räkor- värmda på brödrosten. Lägenheten var dekorerad från golv till tak- med tunga möbler i mörkt trä. Gediget krimskrams med gulddekor- och heltäckningsmattor med vackra mönster. Och ovanpå dem hade hon säkert upp- med orientaliska mattor med ännu fler mönster. Man var alltid så välkommen hemma hos henne- hon hade en sån där toalett också som man spolade med ett snöre hängandes på sidan som fascinerade mig mycket. Hon verkade på alla sätt ha klurat ut hur man gjorde det bästa av livet och var en outtömlig källa av kärlek och gott humör. Jag har aldrig sett mitt jobb som ett kall men min gammelmormor planterade en kärlek och respekt i mig för gamla människor och vissa saker med mitt jobb är jag verkligen glad att jag har fått vara med om. Det finns något poetiskt över att dansa med en gammal man i en ålderdomshemsk korridor- klockan fyra på natten när alla andra sover. Och att jobba med dementa är många gånger roligt och oförutsägbart. Vi som jobbar i äldrevården sitter på tusentals roliga och minnesvärda historier. Som en gång när en tant trodde att en inbrottstjuv hade tagit sig in och löst alla hennes korsor. Jag påpekade att det är ju väldigt likt din handstil där- och hon svarade, ja, det är det som är det av allt. En del har ifrågasatt varför jag är öppen med att jag inte ser mitt jobb som ett kall. Det är lite förbjudet i vården tyvärr att säga det. Men det finns många fantastiska människor som faktiskt alltid har vetat- att det här är det de vill göra med sitt liv. Och som har det som ett kall. Det tycker jag de ska all krädd i världen för- de är änglar verkligen. Dessutom tycker jag att det förminskar den respekt som de änglarna ska ha som har det som ett kall. Det går inflation i det, liksom, om alla ska påstå att det är så, vare sig det är sant eller inte. För mig är det lite av en feministisk fråga, och vara ärlig med att det inte är ett kall eftersom vården är en kvinnodominerad bransch. Och jag tycker att när det etableras som en självklarhet att man ska känna det som ett kall så spär man på bilden av kvinnor som anspråkslösa väsen som förväntas att bara finnas till för andra. Och det finns ingen manlig motsvarighet till det heller. Ingen i byggbranschen förväntas brinna för att bygga hus för att människor saknar en bostad. Det är okej att bara behöva ett jobb så länge man gör det ordentligt. Jag har ett privilegium som många av mina kollegor inte har. Jag är ganska fri att inte arbeta mer än jag absolut måste. De flesta som jobbar i vården har familjer att försörja- och då räcker inte en vårdlön särskilt långt. Och man måste jobba väldigt mycket för att få det att gå ihop. En del närmar sig pension- men måste ändå jobba kvar tills de är 67 för att klara sig- men får ändå nästan inte ut någonting ändå. Jag vill att livet ska vara roligt- och mitt liv är ju liksom mitt åk på den här planeten. Om jag får uttrycka mig så flumigt utan att någon tror att jag har rakt hasch här innan inspelning. Vårt jobb är långt ifrån bara gulliga solskenshistorier- utan mestadels obeskrivet hårt slit, fysiskt och mentalt. Alla vi vårdare är inte tacksamma och snälla. Det krävs inget CV för att flytta in på ett äldreboende om man säger så- och vi kämpar varje dag med människor med psykiska och beteendemässiga problem- som inte alltid vill ha den hjälp vi försöker ge dem. Jag skulle vilja påstå att ingen annan yrkesgrupp så godmodigt och förstående- står ut med att i sin vardag bli utsatta för våld och sexuella trakasserier- under konstant mental och tidsmässig stress, så som vi gör. Att jobba i vården är att ständigt ge av sig själv- Även när man har ont i ryggen och huvudet surrar av trötthet. Det krävs uppladdningstid för att orka det. Och i mitt fall en hel del sådan. Men om man inte får den tid att finnas för sig själv och vila så slutar det med mental och fysisk soppatorsk. Och då har man inget kvar att ge. Och det är det som är nyckeln i vårdgemet liksom. Och orsaken till att så många av oss är utbrända. Få kan ta de här pauserna. Jag vill att livet ska vara fyllt av kärlek, spänning och vackra upplevelser, komedi och poesi. Och mitt jobb är för mig en del av det, men inte hela livet självt.
1: child I never knew enough what do to me The love is a transient the, the shell and we are
0: the a a hand a of the barrel Aldous Harding Barrel. Vi får in covid tidigt på vårt boende. Jag jobbar natt på en av de smittade avdelningarna. Jag är själv på avdelningen men samarbetar med min kollega på avdelningen mitt emot. Eftersom många av våra patienter behöver hjälp av två personer samtidigt och det behovet ökar i takt med att allt fler insjuknar. Jag och min kollega rullar en rostfri vagn genom korridorerna. På vagnen finns brit, en templista, en febertermometer plastmuggar med saft och små högar med olika sorters alvedon. Vi har följt medierapporteringen om pandemin- och nu är den här, på plan två, i klockhuset. Vårt uppdrag är att hålla alla isolerade och stoppa smittspridningen- men vi kämpar med en omöjlig uppgift- en oberäknelig smitta som vi knappt vet någonting om- och den har spridit sig som en löpeld över den första avdelningen- och tagit sig in på avdelningen mitt emot. På rapporten får jag veta att dagpersonalen är nere på mini med bemanning. Vi försöker verkligen hålla alla på sina rum- men det är ett uppdrag helt utan verklighetsförankring. Demens är att leva i ett tillstånd av ständig förvirring- och mänsklig kontakt är det enda som ger trygghet. Vilket gör att våra boende ständigt begär sig ut i korridoren- för att hitta någon som kan hjälpa dem med allt som känns så oklart. Många är väldigt, väldigt sjuka- en del är helt okontaktbara och överallt ligger folk och kämpar för sina liv. Flera patienter avlider inom loppet av ett par dygn och det är en fruktansvärd känsla av hopplöshet och nederlag som sprider sig bland oss i personalen. Katastrofen är ett faktum. Det är någonting med den här tiden som är så overklig och svår att beskriva med ord. En patient klär ständigt av sig naken och spankulerar omkring i den svagt upplysta korridoren. Och det är så varmt. Visiren immar stundtals igen. Ibland står anhöriga och gråter utanför när man kommer till jobbet. En kollega berättar att en anhörig har ringt in och bett personalen att ta hennes pappa till fönstret så att hon kan vinka till honom. Det är så otroligt hjärtslitande. Jag och min kollega spekulerar i när vi själva ska bli sjuka. Våra första munskydd har vi haft i flera dagar och min första natt fick jag jobba helt utan. Vi tänker att vi omöjligt kan komma undan. Många av våra kollegor är redan sjuka. Vi försöker avgöra om vi har symptom. Är vi sjuka? Är det bara arbetsbelastningen och munskydden som gör att det ibland känns tungt att andas? Eller har vi covid? Vi kanske känner efter för mycket. Samtidigt upptäcker jag att våra anhöriga har fått ett mejl av vår enhetschef- till bredden fyllt av lögner om fantastiska vårdensatser som vi inte har. I mejlet står att om någon visar symptom eller har covid så vårdas den av en. Ja, de skriver som med stora bokstäver, en personal som tar hand om den smittade- i verkligheten är vi en personal per avdelning och tar hand om både sjuka och friska. Det står också att det sätts in kohortvård, så kallad isoleringsvård, och rigorösa hygienrutiner. Det här är inte alls vad som försiggår. Jag tittar på hemsidan och ser att samma information går ut till den stora allmänheten där. Jag tror att det här är våran räddning, att det ska gå tvinga dem att sätta in de här utlovade vårdinsatserna- –om jag konfronterar dem med deras bluff. Jag börjar med att mejla min enhetschef. Hon svarar att de har skickat ut ett nytt mejl till de anhöriga– –med korrekt information, men att vi personalen inte får se det– –för att det blir för mycket information som lätt kan röras ihop. Det måste vara en lögn. De har inte informerat de anhöriga.
1: Tuo accarezzarti och ponnerti att sova. Ese scaldo friante, tenerti de frente och serte sonreir. Daria cosa por tan primrosa por estar siempre aquí. Y entre todas. Esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí. No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos esperarte, tenerte paciencia, lo mi ciencia.
0: Carla Morrison, Disfrotto. En tredje avdelning för in smittan. Hela hanteringen får mig att känna mig som inklämd i ett moraliskt dilemma- jag vet att det är otroligt känsligt att ifrågasätta Attendo, min arbetsgivare- och jag vet att jag ligger risigt till just för att jag gör det. Jag ifrågasätter. Jag bestämmer mig för att spela in allt jag gör för att kunna försvara mig- om de skulle ge mig sparken eller någonting. Jag försöker läsa lagtexter för att förstå om jag har meddelarfrihet- men lojalitetsplikten krånglar till det för mig- och lagtexterna är svåra att förstå. Det verkar som att meddelarfriheten står över lojalitetsplikten. Men kan det finnas något undantag eller något krypål eller något sånt? Det är mycket att förstå och ta in. Men drivkraften för rättvisa om bättre vård är starkare inom mig än någonting annat. Jag tror på idén att konfrontera dem med att de ljuger för de anhöriga. Jag ringer till huvudkontoret. Jag är ganska hoppfull. De borde sätta in de utlovade insatserna för att kunna behålla sin skrytmedja. Det blir regionchefen jag får prata med. Men där slocknar mitt hopp direkt. Det rinner av henne som vatten på en gås. Hon verkar inte rädd alls för att det ska bli en skandal över det här. De har redan gjort så mycket skit under så lång tid och kommit undan med det. Så hon bara låter det passera. Sen blir jag själv sjuk i covid. Jag är mest sjuk på nätterna. Då har jag feber. Vissa dagar är jag hur frisk som helst. Det här viruset är inte som någon annan sjukdom. Den kommer och går. Ibland tror jag att jag är frisk. Sen är jag sjuk igen. Jag får hela tiden rapporter inifrån boendet- om hur viruset sprider sig och vilka som dör. Det är som en mardröm som aldrig tar slut. Om jag bara kan få tag på vdn, tänker jag- han har bara varit koncernchef i dryga två år och jag hoppas ändå att han ska gå och prata med. Jag ringer till huvudkontorets växel ännu en gång och ber att få prata med honom. De kopplar mig till hans sekreterare men jag får inget svar och kommer tillbaka till växeln. Jag ber att bli kopplad igen flera gånger. Till slut framför jag mitt ärende i växeln och då får jag sekreterarens direktnummer. Jag ringer flera gånger. De dagar jag är tillräckligt pigg. Men det tutar bara några snabba signaler- och sen kopplar samtalet ner. Jag vägrar förlika mig med tanken- om att jag är en meningslös skäl som inte kan förändra det här. Så när jag inte får något svar på telefonen- så bestämmer jag mig för att åka till huvudkontoret. Jag känner mig frisk. Det är nästan ingen ute i kollektivtrafiken. På Östra station går jag in på apoteket- och köper en liten dunk med mintblå handsprit. Jag känner mig hoppfull igen- jag kliver av tåget och går på en liten gångväg upp till huvudkontoret. Det är en tegelbyggnad i 90-talsdesign med företagsloggor på. Jag går in och tar hissen upp och ringer på. Jag blir insläppt av en blond kvinna i 50-årsåldern. Jag säger att jag skulle vilja prata med VD:n. Hon ber mig att sitta ner och vänta. Jag sitter mitt emot en receptionsdisk, men ingen verkar arbeta i den. Istället står en liten vit automat bredvid disken där besökarna ska skriva in sig själv. Vad har hänt med receptionisten hinner jag tänka? Har hon protesterat? Sen kommer någon, det är vdns sekreterare. Hon som jag har ringt ett tiotal gånger vid det här laget- men som aldrig har svarat. Vi pratar och hon antecknar på postitlappar. Jag är där i typ 40 minuter. Helt plötsligt känner jag att jag blir kall och varm om vartannat igen- och inser att jag är sjuk fortfarande- jag måste hem till min säng. Jag ber henne hälsa att vdn gärna får ringa upp mig. När jag kommer hem lägger jag mig i sängen och väntar. Det ringer, men det är inte vdn. Det är regionchefen igen. Hon har hört att jag har jagat vdn. Och någon måste ju bemöta det där jobbiga vårdbeträdet som var jag. I
1: fåtöljen. Framför tvn. Mitt liv Cigaret.
0: Miss Lee, kaffe och en cigarett. Jag har en barndomskompis och hon har en hel hög med bröder som sitter på olika smarta positioner. Jag har verkligen försökt sätta mig in i det här med lojalitetsplikten och meddela friheten- men vet fortfarande inte riktigt hur jag ska tolka det. Eller om jag missat något. Hon och bröderna blir som en panel av rådgivare- de reder ut frågan om meddelar frihet åt mig- och säger att lojalitetsplikten är underordnad. Och med det menas att det är viktigare att meddela om något är fel- än att vara lojal med det företag som man jobbar på. Så jag bestämmer mig för att köra på det. Jag går ut i Expressen med mitt namn och min bild. De intervjuar också en sjuksköterska från vårt boende- men hon är anonym i artikeln- jag har alltså en allierad, men jag vet inte vem det är. När jag går till jobbet efter allt det här så undrar jag om det ska stå någon chef där och konfrontera mig. Att Attendo ger alltid svar på tal. Och det här är inget jag kan göra otraffat. Det vet jag vid det här laget. Men ingen chef väntar på mig när jag kommer till jobbet. Men däremot får jag ett enormt stöd av mina kollegor. De flesta visar sitt stöd helt öppet. Men också folk jag aldrig trodde skulle backa mig i det här- blinkar till mig när jag passerar dem i korridorerna. Men vem är den anonyma sjuksköterskan i artikeln? Alla pratar om det. Spekulationerna och rykterna är många. Alla vill veta. Särskilt jag. Dagen efter att artikeln har publicerats- får jag ett meddelande från en ung kille- som har jobbat som Timmis på vårt boende under pandemin. Han har twittrat något kritiskt om att ändå- och är inkallad till huvudkontoret. Men han har mot ändå genom. Han har skärmdumpat en tweet som en av våra chefer har likat, som är i den rasistiska avdelningen, om man säger så. Hon har alltså inte författat den rasistiska tweeten själv, utan likat den. Men att på ett offentligt forum heja på någonting som förnedrar samma människor som har stått i sitt anletes svett verkligen och tagit hennes anläggning genom krisen är bra jädra fel ett par dagar senare är han på väg till huvudkontoret det är tidigt på morgonen och jag har just slutat mitt nattpass vi smsar hela vägen han är nervös SL krånglar och han blir lite försenad men strax efter åtta är han i hissen wish me luck skriver han Sen skickar han en bild på den obemannade receptionsdisken innan han går in på mötet. Jag har ju jobbat natt och kan knappt hålla mig vaken. 09061 ut igen. Oh my god, sjukast i livet, skriver han. Överlevde du, skriver jag tillbaka. Sen pratar vi i telefon. Det vi pratar om kan jag tyvärr inte gå in på. Men det jag kan säga är att jag fick ännu mer kraft. –och fortsätta kämpa för det jag tror på. Nu väntar vi med spänning på huvudkontorets uppföljning– –av rasistiska utspel från medarbetare på chefsnivå. Vad kommer de att göra? Vi förväntar oss att de kommer att agera på något vis åtminstone. Vi föreställer oss krafttag ett tydligt ställningstagande mot rasism– –då de flesta av den aktuella chefens anställda direkt ingår– –i den grupp som förnedrats i tweeten– –och utmålat som ett problem. Ett par dagar senare går jag till jobbet. Det blir inte alls som vi har tänkt oss. Inget avståndstagande mot rasism. Istället möts vi av nyheten– –att chefen har belönats med ett diplom. För bästa enhet. Det är så hopplöst. Sen är det min tur att få en kallelse till huvudkontoret. Jag får ett sms från en reporter på Ekot, Johanna Sjövall. Hon undrar om det är jag som är Stine i Expressen, om hon kan få ställa några frågor. Jag ringer upp henne och hon undrar hur det går för mig. Jag berättar att jag är inkallad till huvudkontoret och säger att jag kan ringa upp henne efter mötet och berätta hur det gått. Nu är det sommar. Träden är gröna och utanför fönstret rullar små gulliga villa kvarter förbi när jag sitter på tåget till Mörby. Jag är disträ och åker för långt och får gå tillbaka två stationer. I huvudet snurrar tankarna. När jag går in sätter jag på inspelningsfunktionen i min mobil. Jag inser att jag måste samla alla bevis jag kan. För hittills har ju ingen lyssnat på mig. Jag blir mött i antren av en kille från HR. Alltså en kille som är specialiserad på personalfrågor. Han visar mig in mig i rummet där mötet ska hållas. Där sitter regionchefen och min enhetschef. De sitter mitt emot mig och HR-specialisten sitter till höger om mig på kortändan. Han har en liten grå laptop vars skärm är till hälften när vi kommer in i rummet. När jag sedan har gått förbi honom och satt mig fäller han upp skärmen. Jag undrar vad det är där på datorn som jag inte kan se. Och som jag tydligt uppfattar att han inte vill att jag ska se. När vi satt oss förklarar han- att de vill prata med mig om min medverkan i media. Att de anser att jag har ljugit- och skadat företaget. Och nu har de en erindran- alltså en varning här till mig för det. Jag har inte ljugit- och enligt lagen om meddelarfrihet- ska de ju inte kunna konfrontera mig- eller ge mig repressalier för att jag har pratat med media. Jag tror att de har hittat- ett kryphål i lagen trots allt. De är tre mot mig- och hr är otroligt obehaglig. Jag gör inget vidare ifrån mig. Jag har svårt att formulera mig. Jag går under där inne på något sätt. Jag får veta att det inte är någon som tvingar mig att jobba hos dem. Att det är ologiskt att jag jobbar hos dem om jag är så missnöjd. Jag har jobbat i Sabbatsbergsbyn i tio år. Attendo har varit där i dryga två år efter att de vann en upphandling. Och nu säger de till mig att jag kan jobba någon annanstans. De vill att jag ska skriva på erindran. Jag vet inte ens vad det betyder. De lägger fram ett papper framför mig- och det enda jag ser- där och då- är att jag ska skriva på att jag har ljugit. Jag skriver inte på. Jag vill ta med pappret därifrån- och visa det för facket- innan jag gör någonting med det. Men jag får inte ta med mig pappret därifrån. Efter mötet- pratar jag med vårt skyddsombud- Angel Frias- han lovar att hjälpa mig och det löftet håller han verkligen. Ett par dagar senare sitter jag på en bergsknalle i slottskogen bakom Kolbergs slott med reporten från Sveriges Radio. Och jag bryter ihop. Jag gråter genom hela den intervjun. Det är först nu som alla känslor kommer i kap mig. Innan vi skiljs åt ger jag henne ett litet fickminne med mina inspelningar på. Sen går jag. Det tar inte lång tid innan en attendo svarar på mitt mediala utspel och köper en helsides annons i Expressen. De köper alltså reklam men utformar det som en artikel. En artikel där de har bjudit in Karola som på bilder sjunger för våra boende och en text som hyllar våran enhetschef. I media ser alltså bilden av Sabatsbergsbyn helt annan ut än vad som utspelas sig bakom kulisserna. En morgon när jag stämplar ut- är det någon bakom mig som säger- det är du som är stin i Expressen va? När jag vänder mig om står en blond tjej där. Det är ingen annan i korridoren- men det är en del dörrar öppna- inte omklädningsrummen. Hon viskar så tyst att hon nästan mimar. Det är jag som är sjuksköterskan. Vi går in i en av omklädningsrummen- kollar att det inte är någon annan där. Hon heter Sanne Nilsson- jag minns inte riktigt vad vi sa till varandra där, men vi byter nummer och sen håller vi kontakten. Jag blir kontaktad av New York Times och gör en intervju på länk. Jag väljer att vara anonym. Jag orkar inte ett mat till på huvudkontoret. Efter intervjun kontaktar New York Times ando för att de ska få ge sin bild. Nu vet mina chefer att det läcker igen. När jag kommer till jobbet får nattpersonalen var sin bibba med papper. Det är lojalitetsplikten som ska skrivas på igen. Trots att den ingår i våra anställningsavtal som vi redan skrivit på när de tog över vår anläggning. Det framstår för mig som enbart ett sätt att förhindra att fler vågar prata med tidningen eller annan media. Men jag tänker inte vara tyst. <skratt>
1: edge and tempting All the steps to follow closer right behind Is it only when you feel the pot is empty That it's gnawing at the corners of your mind
0: Waters. Vårt skyddsombud, Angel Frias, har hållit sitt ord. Han har styrt så att jag ska få ett möte med huvudkontoret. Men denna gång är det på mina premisser, med facket närvarande. Jag har begärt ett nytt möte med de tre jag fick möta på huvudkontoret för en tid sedan. Då, när jag mest satt i stolen som en blöt fläck och inte visste vad jag skulle säga. Först kan inte regionchefen delta- men jag vill inte godta det och facket ordnar så att det blir av. Mötet hålls via länk. Jag sitter i kommunals lokaler med flera representanter för facket. Jag har väntat länge på det här mötet. Inom mig for massa känslor. Men det som var mest framträdande var min ilska i allt det här. Först krånglar länken och jag börjar bli nervös att mötet inte ska bli av. Men det löser sig till slut. En bit in i mötet börjar bli komplicerat för att hända och försvara sitt agerande. HR-specialisten säger, då avbryter vi mötet. Jag avbryter mötet här. Det är som att alla i rummet håller andan. Vi stirrar på skärmen. Kommer han att stänga ner mötet nu? Men sen fortsätter mötet. Och även om jag inte har möjlighet i nuläget att redogöra för vad som sades på mötet- så kan jag säga att vi hade delade meningar- om vad som faktiskt utspelade sig där och då- på huvudkontoret den 18 juni 2020. Efter mötet får min enhetschef- med kort varsel en ny tjänst inom Attendo- hon blir regionalchef- och flyttas bort från våran enhet. Tänker att det var lättast för dem- att lösa det på det sättet. Ekots reporter Johanna Schöval intervjuar mig många gånger- under tio månaders tid- under hela den här tiden har jag gått till jobbet med vetskapen om att jag har spelat in mina chefer och att det kommer sändas i radion. Den 28 april 2021 går jag av mitt nattpass. Jag loggar ut ett par minuter för tidigt och skyndar mig hem. Idag ska dokumentären som Johanna Sjövall har gjort om mig och det som hände i Sabbatsbergsbyn släppas. Jag ska vara med på länk i SVTs morgonstudio. Jag står vid min stora bruna byrå och ser Johanna i studion bredvid nyhetsankarna. Jag är trött och nervös, men det går ganska okej okay ändå. Sen kryper jag ner i min säng och somnar. När jag vaknar har den här historien fullständigt exploderat. Och nu står jag mitt i en mediastorm som jag inte vet hur jag ska hantera. Mediedrevet mot bolaget blir enormt. Nu får jag en blombukett men ursäkt från vdn. Han som jag så ihärdigt har sökt året innan. Och dagen efter kommer ett sms med ett erbjudande att träffa honom. Nu återvänder jag frivilligt till tegelbyggnaden i Dandery. Det är väldigt mycket för sent för att ändra på något av allt det som har hänt. Men jag vill ändå träffa honom. Kanske kan det här vara början på en stor förändring. Jag känner ändå hopp. Han möter mig i dörren och vi går in i ett konferensrum. Det är samma dag som Aftonbladet släppte en stor granskning av att och statliga pandemibidrag. Han ber mig om ursäkt igen och vi pratar om det som har hänt och han berättar lite om sig själv och sin bakgrund. Ibland fastnar vi med blicken tittandes rakt in i ögonen på varandra under långa stunder som om att ingen vill vika ner sig. Jag försöker verkligen syna hans kort. Är han uppriktig eller är han bara väldigt bra på det han gör? Jag vill så gärna tro på en förändring och jag är så mentalt slutkörd. Han frågar vad jag önskar att se framöver. Jag säger att jag hoppas att att då skrotar lojalitetsplikten. Inte väntar på en lagändring eller någonting sånt. Och slutar ljuga. Han delar inte min bild av att man ska ha ljugit direkt. Jag vet inte vad jag ska tro. Hur lite eller mycket en sån här koncernchef egentligen får veta om vad som pågår. Vi har lite kontakt på sms- veckorna som följer efter mötet. Det verkar som att han har fått med sig- bolaget på en stor förändringsresa. Det är ju oerhört imponerande. Om det stämmer. Jag pendlar mellan att tro på honom- och tro att jag blir lurad. En vecka efter mötet- är han med i Nyhetsmorgon. Jag och sjuksköterskan från Expressen- Sanne Nilsson är inbjudna dagen efter. Jag tittar på hans intervju. Han får tuffa frågor om vad han tjänar- om bidragen som bolaget har fått under pandemin. Och det blir fler tuffa intervjuer från honom tiden som följer. Attendo försäkrar om och om i media att de är ett öppet och lärande företag. De dumpar sitt bonussystem och kämpar för att rädda sitt anseende. Och när vdn går ut och gråter i DN då tycker jag faktiskt synd om honom. Jag vill så gärna tro på att han menar det han säger på riktigt. Men sen kommer det att hända oss pandemirapport. Lojalitetsplikten och dess fortsatta existens på företaget är cementerat i rapporten. Så nu jobbar jag alltså på ett öppet och lärande företag som har en klausul inskriven i de anställdas avtal vars enda syfte är att tysta personalen. Och där grusades allt mitt hopp. Det är ett faktum att det som hände i Sabbatsbergsbyn lämnar så otroligt många människor utmattade och mentalt lämlästade. De anhöriga först och främst och många gamla förlorade livet. Om de anhöriga hör mig nu så vill jag hälsa ifrån mig och mina kollegor att vi djupt beklagar er ansorg och att allt detta hände och drabbade er och de som stod er nära. Jag är så ledsen för det. Jag berättar inte det här för att jag vill sprida mer hat. Jag vet att både enhetschefen och koncernchefen fick ett massivt hat efter att dokumentären sändes i radio och all den medierapportering som sen följde. För mig är extremism från alla håll någonting som jag totalt tar avstånd ifrån. Jag förespråkar varken våld, hot eller hat. Mitt hjärta brinner för rättvisa och det kommer alltid att göra. Jag heter Stine Kristoffersen. Jag jobbar som vårdbeträde Och det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.